0: Bienvenidos al gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 52, y hemos tardado un poquito en llegar, ya que hemos cambiado la periodicidad. Ya hemos visto que muchos de vosotros nos habéis hecho llegar vuestros mensajes expresando pues vuestra pena de que lo hayamos alargado. <risa> Mensajes que por un lado pues nos han hecho algo de ilusión porque oye, eso quiere decir que se nos echan falta y cuando a alguien echa falta a alguien es por algo. Así que queremos agradeceros a todos los que nos habéis mandado. Uh
1: -huh.
0: eh, luego también hemos recibido alguna fe de ratas eh, avisándonos de, eh, bueno, pues de, de, un, de un tema que tocamos, que, sí. que bueno nos confundimos un poco al hablar de diámetros, radios, etc. etc ¿no, Iván. Sí, eso es. Hablábamos de, de un planeta
1: extrasolar que era de que tenía un radio algo más que el doble de la Tierra, eh, o diámetro. Y, y sí, dijimos que era el doble de, de la Tierra, pero eh, claro, no explicamos que era el doble de, de diámetro. Efectivamente, es muy distinto decir que alguien que un planeta tiene el doble de diámetro. A decir que tiene el doble de volumen o que es el doble de grande, porque eh, tener el doble de diámetro, por ejemplo, es, es ser ocho veces más grande o, bueno, o, mu o sea, multiplicado por, por dos, por dos, por dos, o sea, es porque es en tres dimensiones. Es decir, que, que es mucho más grande. No, no es dos veces la Tierra, sino que sería eh, dos veces de diámetro únicamente. Pero bueno. ya solo, solo la circunferencia sería mucho más grande ya el volumen muchísimo.
0: Pues un saludo a Juan Ortiz Delgado, que es el oyente que nos mandó esta nota, y, y bueno, animándonos también para que sigamos con el podcast y demás. La verdad que es un lujazo tener oyentes como vosotros. Bueno, pues no sé si me quiero enrollar un poquitín más o tú quieres añadir algo, y si no, empezamos a hablar de tecnología, que sí, tenemos bueno, unos temas. Dime más bien. que
1: nada, pedir una semana más, perdón, por el, por el tema de iVox, que eh, oh. los episodios están saliéndonos como una semana tarde o casi casi. Pero sí que es verdad que no tenemos nuestros control sobre ello, ya que eh, porque cada episodio eh, directamente iVox no nos, saca, no nos lee el feed, con lo cual tenemos que andar mandando emails al soporte técnico y es verdad que es, son muy lentos para responder, así que bueno...
0: Sí, es verdad. No sabemos cuándo saldrá este en se Me había olvidado. Bueno, a ver, la, las últimas noticias que tenemos del soporte técnico de iBox es que supuestamente ya está solucionada la incidencia. Supuestamente, porque la anterior vez también supuestamente... Sí, también supuestamente está solucionada. Así que bueno, vamos a cruzar sí. los dedos y a pensar que en el momento en el que publiquemos este episodio se publique más o menos al mismo tiempo tanto en iTunes como en iVoox, como ocurría antes de tener todos estos problemas. Uh -huh. Así que no mucho más, eh, vamos a ir empezando a hablar de tecnología. Bueno, pues eh, tenemos unas nuevas gafas de realidad virtual barra realidad aumentada en el mercado, Iván. Otras más, ¿Otras ya cuántas son. Sí, señor. <risas> Pero eh, lo interesante de estas es, en primer lugar, la empresa de la que vienen y, en segundo lugar, eh, el concepto que, que propone. Eh, estamos acostumbrados a que una de los, las barreras de entrada a las gafas de realidad virtual que se han ido presentando hasta hace poquito, bueno, pues eh, aparte del evidente precio, eh, que no es precisamente barato, era que también necesitaban un PC de unas prestaciones, digamos, elevadas, un buen Master Race, de lo que se llama, ¿no? Bueno, pues AMD hoy mismo ha hecho la presentación de las gafas de realidad virtual y realidad aumentada que eh, llevan tecnología de ellos y lo que les diferencia de las demás es que llevan su propio hardware integrado, de forma que son un dispositivo independiente del hardware que tengas en tu propio ordenador. Eh, son unas gafas que además eh, su otro atractivo es que mezclan la, lo que es la realidad aumentada y, bueno, para los que no sepan muy bien qué es la realidad aumentada, es que estés eh, visualizando los ent el entorno de tu alrededor y que sobre ese entorno se estén proyectando elementos que en la realidad no existen, pero que, digamos, lo está añadiendo la gafa que llevas puesta. Y la realidad aumentada es, lo... es digamos, que te aísla de todo tu entorno y solamente visualizas... Eh... La, la virtual. Eh, efectivamente, Ojo. la virtual, ¿no? Entonces, hay sistemas, como por ejemplo este que propone eh, AMD, que te mezclan un poco ambas y dependiendo del uso que le estés dando, si es a videojuegos o a otro tipo de utilidades, bueno, pues te, te pueda mezclar un poco todo. La verdad es que la, la estética que tienen es un poco similar a todo lo que hemos visto, pero sí que tienen pinta de que son más pesadas y tiene su lógica en que, hombre, llevar el hardware... gráfica necesario. integrada, ¿no? Claro, efectivamente. Eh, vamos a hablar ahora de su tecnología y es que llevan un panel OLED de una resolución 2K. Eh, la, la verdad que las pantallas OLED están dando muy buenos resultados sobre todo por la calidad de los negros que prácticamente son eh, en OLED el negro es digamos la falta de luz así que es de lo mejorcito que hay y lleva digamos un, un chip R7 de la gama M de Radeon y es, un, es una APU en realidad lo que sería un ordenador completo un sistema de ordenador que, que es todo en la misma placa y va a funcionar con Windows 10 Project Dragon, que es una versión de Windows 10 pues, especialmente diseñada para, para este tipo de dispositivos. Hay un vídeo muy chulo... ¿Que
1: no, ¿No requieres ordenado?
0: Eso es, eso es. Hay un vídeo muy chulo en el que se presenta un poco un render de las gafas y que se pueden ver ahí bueno, pues con una locución grabada así como muy futurista y tal, hablando de lo innovadoras que son y tal... Pero, como todos los que estamos ya metidos en este mundo de la tecnología, esto ya nos empieza a sonar un poco a chino, ¿no, Iván? Eh,
1: sí, bueno, a mí me, sobre estas gafas me sorprende, primero, el hecho de que tengan un ordenador entero con un SSD de 256 GB, 8 GB de RAM, eh, bueno, una, una barbaridad de bicho que lo llevas en tus ojos, que no lo entiendo muy bien también, y ahí la resolución 2K también en, ahí pegada en tus ojos, no sé si vas a ver algo, o sea, si vas a distinguir <risa> píxeles o qué, o sea, no, no, no le veo no el creo, sentido eh. a, a tanta densidad de píxeles y a tanta a tanto bicho teniéndolo de, de, de tu cara. El hecho de que use Windows, bueno, pues
0: mmm, nada,
1: nice, es perfecto. Y, <risa> y bueno, luego está eh, el tema del precio, aquí dice en el, en el artículo que el de su precio es un secreto, hombre. Un secreto no es que va a ir por encima de los 2.000, yo creo, O sea, pero efectivamente, bastante por encima. Efectivamente, ese es otro
0: <risa> tema que quería tocar, que si habíamos visto que las gafas presentadas previamente ya eran caras, pues claro, unas gafas que incluyen sí. su propio hardware, es que no quiero ni saber... También a ver es qué.
1: verdad que si eh, estás usando las gafas con tu ordenador, tienes que comprar tu ordenador, que un ordenador de gaming bueno para gafas pues requiere pues sus 1.500, 2.000 euros, más luego las gafas que son los otros 700, o sea, te gastas casi 3.000 euros en... En todo el sistema. Igual con estas te sale más barato. De esos 3.000 euros, igual lo puedes conseguir por poco más de 2.000
0: sí, y que tienes pasa... todo el sistema integrado. Lo que pasa es que un PC de las características que has mencionado no solamente te sirve para realidad virtual, te sirve para, para la no virtual también y, bueno, no solamente para jugar, para muchas otras cosas más. Yo creo que claro, está claro. muchísimo más, más, más justificada la inversión en un PC de gaming que... Que en lo que pueda costar sí. esto pero de todas maneras yo esto lo veo simplemente, esto no es para el consumidor normal la realidad virtual a día de hoy yo veo que esto es una, es una tecnología que ahora mismo está en pleno desarrollo y, y no deberíamos encapricharnos con esto hasta dentro de un tiempo porque creo que hasta dentro de unos cuantos añitos no va a estar a nuestro alcance ni de coña, pero ya no solamente esta, ni la de Valve, ni vamos, sí. no sé cómo lo ves Sí, sí, no, por los precios que, que se están moviendo
1: no son como para que cualquiera se compre una.
0: Sí.
1: Tienes pantallas por 100 euros y te vas a comprar unas realidades aumentadas por 700, 800, no, no cuadra. Por mucho que mole...
0: No, sí, no yo creo no que puede. más adelante la tecnología que, que van a desarrollar ahora mismo están abriendo el camino. Es un juguete de ricos, de eh. gente que quiera desarrollar ya el, los primeros software, los primeros juegos con ello... Pero esto llegará al gran público igual si vale, en 10 años o, o más.
1: Bueno, no digas tanto porque ya sabes lo que ha pasado con el AlphaGo, ¿no?
0: ¿AlphaGo? Eh... No, no estoy enterado.
1: Bueno, no lo tenemos aquí apuntado, pero ahora que lo he pensado y digo, hay que hablar de esto. Adelante. Eh... Bueno, eh, Google ha sacado un algoritmo que juega al Go. No sé si sabes cuál es el juego del Go. No. Es, un, es un tablero bastante grande de, de un montón de cuadrados en los que hay dos jugadores y uno tiene fichas negras y el otro jugador tiene fichas blancas. Van colocando fichas en el tablero y eh, pues funciona de, de manera que eh, cuando colocan una ficha... Por ejemplo, imagínate que hay tres fichas blancas en, en fila y en una de las esquinas hay una ficha negra. pues Si colocas una ficha negra después de toda la fila, las fichas blancas se convierten en negras. Y, y, y gana el que al final de la partida tiene más fichas negras, o sea, más fichas, ¿no? Uh -huh. El negro o el blanco. Uh -huh. El caso es que este era un juego que no se podía jugar de la misma manera que el ajedrez. Principalmente porque, bueno, en el ajedrez tienes las jugadas de todas las fichas, las aves, las que pueden hacer todas las jugadas, turno por turno. Y de esa manera puedes predecir el futuro. Puedes hacer un árbol de todas las posibles jugadas y la inteligencia artificial pues puede decidir cuál es la más recomendable no sí. para el para la máquina, pero en cambio en AlphaGo no, porque los, los jugadores pueden colocar las fichas en cualquier lugar del tablero y como los tableros no son ni mucho menos de 8x8, son como de 30x30, una cosa así, uh -huh. no existe posibilidad de que una inteligencia artificial calcule todas las posibilidades, no, no existe esa posibilidad. Entonces lo que hicieron fue eh, montar unas redes neuronales, unas... Eh, bueno, sí, lo que se llaman unas redes neuronales que son... Eh, pequeños, como pequeñas inteligencias artificiales que funcionan como una única neurona y lo que les haces es entrenarles para que respondan ante ciertos estímulos. Montas una gran red neuronal con muchas neuronas y les enseñas a jugar al Go. Les vas diciendo, <risa> mira, pues juega un millón de partidas contra un, un robot o lo que sea que esté haciendo movimientos aleatorios y entonces te vas a dar cuenta de cuáles son los movimientos con los que más probabilidades tienes de ganar, cuáles son las mejores tácticas, cuál es todo, y la propia red neuronal va aprendiendo. Después de un montón de, de aprendizaje le han puesto a jugar con el que lleva 11 años seguido, seguido siendo el campeón mundial de este juego. Es que ya no estamos hablando de un Gasparov, ya es un tío que es un puñetero yeah, yeah. Crack, que nadie le gana. Y bueno, eh, es en estos torneos son 5 partidas y el que gane más, pues gana. Pues las primeras 3 las ganó el algoritmo ha. de Google. Ha. La cuarta es verdad que la ha ganado, la ha ganado el coreano pero bueno queda la quinta que probablemente pues la gane uno u otro pero en cualquier caso ya el, el algoritmo de Google ha ganado porque ya ha ganado tres
0: ya yeah.
1: así que eh, fue muy gracioso también un comentario que hicieron eh, los de Google que era que bueno claro como al ser una red neuronal que no la han programado ellos sino que simplemente la han enseñado le han entrenado claro. digamos ellos no saben cómo funciona por dentro no, no saben cómo está programado por dentro y ellos decían que el algoritmo que usaba el, su máquina no no sabían cómo funcionaba, con lo cual yeah. es la primera vez que, con lo que se llama un algoritmo de caja negra, un algoritmo que no sabes cómo funciona,
0: sí. eh, se gana a un ser humano a un juego tan complejo como este. Puede ser el mismo que he leído una noticia, creo que ha salido hoy, que querían enseñarle a jugar al StarCraft. Contra ah, bueno, los... Ya
1: tanto no sé si le quieren enseñar sí. más.
0: Por poder le pueden enseñar más, claro. Me ha parecido leer que quieren enseñar a, jugarle, a jugar al StarCraft contra... ¿Quieren... Quieren ponerle a jugar al StarCraft contra los campeones mundiales de los eSports de StarCraft. Pues podría sí, ser, sí. podría ser. La no verdad es que, que
1: sí. eh, es espectacular eh, todos estos conspiranoicos de, de la singularidad, que es esos que dicen que va a llegar un momento en el que la tecnología va a llegar a ser autoconsciente, es decir, que va a poder ver sus propios fallos y saber cómo mejorarse y... Ese momento es bastante preocupante porque, claro, la tecnología se va mejorando a sí misma y cada vez se mejora más rápido. Lo que se llama una singularidad tecnológica en la que no sabemos cómo acaba porque no se sabe a dónde yeah. puede llevarnos. Están los catastrofistas que dicen que se va a acabar el mundo porque las máquinas se van a revelar y otros que dicen que va no pasará nada.
0: No yeah, se sabe. Esto, esto, esto es el caso de Skynet. Es lo que se va a sí, cualquier Sí, En cualquier caso, eh, estos catastrofistas
1: decían o oh, estos que dicen que la singularidad se está acercando decían que esto que hemos visto esta semana ocurriría dentro de unos 10 años, con lo cual el hecho de que se nos haya adelantado tanto les da muchos puntos a, a esta gente que dice que llega a la singularidad. Yeah. Well, well. Pero bueno, es verdad que todavía queda mucho para eso, pero sí que es verdad que es un, un, vamos, un avance increíble en inteligencia artificial el, el conseguir resolver este juego y ganar al mejor del mundo. ¿Qué pasa? como ya os digo, es mucho más complicado para un ser humano no es más complicado que, que, la, que el ajedrez pero para una máquina es muchísimo más complicado que el ajedrez, pero muchos órdenes de magnitud lo luego cual es
0: espectacular luego también juegas eh, con, la máquina juega con el papel que le da eh, la superioridad de, de cálculo que tiene con respecto claro. a un humano ¿sabes? porque al mm. fin y al cabo eh, el aprendizaje y error de un humano es muchísimo más lento que el de una máquina, una máquina lo claro. aprende la primera vez Tú igual tardas en aprenderlo, eh, fallo y error, fallo y error, hasta que ya... Pues... Sí, y además, una máquina no va a
1: tener sesgos, en el sentido de que eh, sabe perfectamente que cuando algo tienes una probabilidad de... Si hago este número, sabe la probabilidad de que tiene de que esto vaya mejor, no sé qué, porque ha jugado un millón de partidas y sabe exactamente la probabilidad de haciendo esto, de que le salga bien. Tú igual has jugado un millón, que lo dudo mucho, pero has jugado muchas partidas y dices, buah, esto me ha ido bastante bien, pero no tienes la idea exacta de cómo, cómo de bien te ha ido o de tal. Es mucho más complicado para un ser humano eh, que para una máquina, pero es verdad que hasta ahora no existían algoritmos tan complejos que eran capaces de hacer esto.
0: ¿Qué pasa? Bueno, pues eh, vamos a ir avanzando y vamos a volver a hablar de nuestro invento favorito y es Hyperloop y ha vuelto a salir una nueva noticia que yo la he guardado pues porque me ha parecido bastante simpática, la verdad, porque muy a menudo eh, pensamos que todo lo relacionado con esto tiene unos problemas de con unas soluciones muy complejas y demás, ¿no? Pero también tiene problemas de los más sencillos, ¿no? Sencillo el problema en sí, y es que, claro, nadie se ha parado a pensar que con lo rápido que va Hyperloop, que es el sistema este de Elon Musk para transportar personas de un lado a otro a 1200 kilómetros por hora de distancia, ya me dirás tú que puedes ver por la ventana a 1200 km hora. Pues muy no pocas cosas o nada. Y lo que veas probablemente te pegará un mareo que <ríe> tiene que ser eso, vamos. Bueno, pues se han dado cuenta de ello y ya han propuesto una solución. Y la solución pasa por, en vez de ventanas, poner paneles de realidad. Eh, ellos lo llaman como realidad aumentada, una cosa así asistida. Y básicamente es eh, mediante unas cámaras que en el exterior pueden captar el paisaje que después procesen esa imagen y se representen en las ventanas que en realidad no son ventanas, son pantallas eh, de una forma mucho más visual que permita verlo sin marearte ni vomitar y además pues como no, aderezarlo con un poquito de información así superpuesta como por ejemplo la velocidad a la que está yendo en este mismo momento cuánto tiempo queda para llegar supongo que estos no tendrán contador de horas serán solamente minutos y segundos pero bueno
1: eso depende otro... de dónde vayas
0: ¿no? <ríe> Sí, porque... <ríe> Y, por supuesto, publicidad. Es el sitio perfecto para enchufarte ahí la publicidad de los sponsors o la gente que pague por ello, pues como pasa a día de hoy en las cabinas de, la, de los aviones comerciales. Lo gracioso de este asunto... Eh, es que en el vídeo que está incrustado en un tuit, en la noticia que hemos puesto, se puede ver un poco el vídeo de cómo funciona ¿no? este sistema. Y es gracioso que capta, van a captar hacia dónde estás mirando en este mismo momento, de forma de que el paisaje que estés mirando eh, se mueva en función del de ángulo desde el que lo estés viendo, porque claro... Tú, te puedes, tú, cuando estás delante de una ventana, si quieres ver algo que de frente no ves por la ventana, pues ¿qué haces? Pues vas al extremo opuesto de la ventana y miras la ventana de costado, ¿no? Entonces tú ahí puedes acceder a un punto de vista que antes no tenías. Bueno, pues con esto también vas a poder hacer eso. Entonces, aunque sea una pantalla, va a captar que tú estás mirándolo de costadillo porque quieres ver algo que se te está escapando de por allí y se va a mover, te va a dejar verlo. La verdad es que esto me ha dejado a mí loco.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que a veces no sé si tiene sentido tanta complejidad tecnológica para mirar por una ventana, digo yo, ¿eh? lo dejo caer así, como que mirar por una ventana era algo que ya estaba resuelto,
0: <risa> entiendo
1: que a esas velocidades tienes que ofrecer un resultado novedoso para no estar metido ahí en una cabina durante media hora o lo que sea, que tampoco es una locura, pero bueno...
0: Claro, es que el tema es ese, Entiendo que, que... Estás... No, no vas a estar mucho tiempo, vas a estar, ¿qué? ¿Media hora? Porque, a ver, mm. si te acuerdas, eh, ¿tú has visto Resident Evil 1? Sí, ¿no? Haber no, visto. no he visto,
1: no. No, pero, pero como... da igual, hazme bueno. spoiler si quieres.
0: Bueno, pues eh, en la colmena, que es el laboratorio en el que desarrollaban el virus T, eh, era, estaba bajo tierra y ahí había gente que trabajaba pues, todo el día en los laboratorios de la colmena, ¿no? Y para que no les dé la sensación de estar cerrados, pues tenían, digamos, que lo que serían ventanales, que en realidad... Tenían una imagen siempre puesta de, de un paisaje de la ciudad ahí que salía luz y demás, ¿no? Para que no tal. Pero claro, esa gente iba a estar ahí todo el día ahí currando, dale que te pego. Pero aquí 30 minutos, pues chico, ¿qué más te da? Ponme una serie de Big Bang Theory que duran 20 minutos y ya ha llegado y ya está, ¿no? <risa> Digo Big Bang Theory porque me pones un Breaking Bad y ya no me da tiempo. Me vas a dejar sin ver el final del episodio. <risa> o sea, que tampoco puedes sí, sí. poner aquí... <risa> en fin... Bueno, pues sin más, esa era la noticia y bueno, me ha hecho, me ha hecho gracia y, y ya está. Bueno, pasamos a hablar de temas un poco más serios y vamos a hablar un tema que últimamente a Iván le trae de cabeza. Eh, vamos a empezar hablando acerca de la disputa de Apple con el FBI y, y si bien es cierto que no me quiero enrollar mucho con esto porque ya me empieza a aburrir un poco el tema pero sí que quiero mencionar un poco la noticia y hablar más adelante acerca de la privacidad en sí y es que lo último que ha ocurrido entre el FBI y Apple es que el gobierno de los Estados Unidos eh, le, ha, le ha insinuado que podría tener que ceder el código fuente de ellos. Eh, claro, esto ya es una posición mucho más hostil por parte de, del gobierno de Estados Unidos porque ya no estamos hablando de que me desarrolles una herramienta así que ya era algo muy heavy sino que me vas a dar el código fuente y ahí sí que tengo yo miedo ¿sabes? O sea, el código fuente, perdona, me has dicho ¿qué? <ríe> entonces no sé en qué va a acabar esto pero Apple está preparando su respuesta y, y vamos esto va a ser, yo creo que dentro de poco, eh, bueno, la, vamos a tener una Keynote de Apple dentro de no mucho, va a ser en una semana, creo que es el lunes que viene, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Estoy prácticamente seguro de que se va a hablar algo en la Keynote. Me da a mí la sensación, porque además la última versión de iOS, que llevan bastantes betas, más betas que las habituales antes de liberar la versión final, me parece como que la están alargando para sacarla en la Keynote. Y no es una versión de iOS gorda como suelen hacer, que la suelen presentar en el WWDC, es un punto cuatro, o no me acuerdo por qué punto sí. van, pero es un punto pequeño, ¿sabes? Y están haciendo sí. más betas públicas de las que habitualmente suelen hacer para liberar una una, una versión del sistema operativo así. Sí, así estarán que... viendo a
1: ver qué tal funcionan las puertas traseras estas. Mm, no, 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 lo <risa>
0: creo, no lo creo, porque si no, no estarían con todo este jaleo, hombre. Me da a mí la sensación de que van a tocar el tema en la Keynote y probablemente salga la nueva versión de ellos en la Keynote con algo que anuncien. Me da a mí. Personalmente, eh, aquí... Bueno, te iba a decir que estoy
1: con el FBI, pero... Eh, no, o sea, no exactamente con el FBI, no exactamente lo que dice el FBI, pero sí que estoy de acuerdo con que se debería liberar el código fuente de, de iOS. No por el hecho de, de, de que el FBI dé acceso a él y pueda hacer lo que quiera, sino por algo muy simple. Y es que no puedes estar seguro de que algo no tiene puertas traseras, eh, por mucho que Apple diga que no las tiene, a no ser que el código efectivamente sea público y puedas verlo y decir, ah, pues no, efectivamente no tiene, o bueno, o al menos no se ven. Eh, sí que considero que, que sería mucho más eh, transparente, y precisamente, tanto que está defendiendo Apple la privacidad, eh, sería mucho más transparente y para el tema de privacidad muchísimo más seguro, si liberaran el código fuente, ahora, ojo, eso puede tener sus consecuencias también, en el sentido de que puede perder seguridad y tal, y bueno, y podría tener competidores, aunque eso con licencia se puede resol resolver en cierta medida. Pero el hecho de que se liberara el código fuente, desde luego que, que nos daría mucha más seguridad. Eh, porque claro, nunca sabes si el algoritmo de cifrado que están implementando tiene una puerta trasera. Nunca lo sabes. Ah, Hombre, por eso que sea libre.
0: yo sé que es tu sueño húmedo, pero también es cierto que... <risa> Que es un tema muy complejo liberar así de, de de la noche a la mañana todo el código fuente de un sistema operativo de una empresa que su negocio no está, no
1: Como lo sé, a ver, el software, ¿eh? ellos venden sí, es verdad.
0: dispositivos, es verdad, entonces, no sé, a lo mejor lo están valorando, que, que no te extrañe entonces, no lo sé. No sé, sería una, un movimiento muy interesante por parte de Apple. Sería interesante el, tendría... poder tú tener,
1: el poder tú tener un iPhone y decir, mira, no me no me confío ni en, ni en lo que me manda Apple ni nada, pero tengo el, el código fuente en la web, lo compilo yo y me lo meto yo en mi iPhone y no confío sí, en nadie, pero, pero me lo hago yo.
0: Pero el, Apple nunca va a permitir que, que sea así por, la, por, por el simple hecho de la experiencia de usuario que tanto valora Apple. O sea, Ojo,
1: el mismo sí. código ¿eh? que usan ellos. El mismo ya, 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 pero... meterlo tú.
0: Pero me parece que esa complejidad no quiere que Apple se vea en sus productos ni de coña.
1: No, no, que tengas la posibilidad.
0: No digo que, que ellos ah, lo ya.
1: sigan manteniendo exactamente igual que hasta ahora, pero además tengas la otra posibilidad. Eso estaría chulo. Vamos, hasta yo me plantearía sí. comprarme un iPhone.
0: Hola, hola, hola lo que ha dicho. <risa> Hala, hola, hola lo que ha dicho. Esto queda grabado, ¿eh? Queda ya, queda grabado. ya lo sé, ya lo sé. <risa> Bueno, pues Y eso más, a pesar de todos los problemas éticos ¿eh? que tiene. Iremos, un seguiremos un poco también, no quiero dar mucho la chapa con respecto a la gente, con respecto a este tema, simplemente quiero ir diciendo un poco sí. lo más así remarcado de todo este tema porque eh, estoy seguro de que estáis hartos de escuchar noticias y, y, y de extensos sí. debates acerca de esto en un montón de sitios, así que bueno, simplemente quiero mencionarlo así por encima.
1: Sí, más, más allá de, bueno, si no aquellos que no estén enterados, solo por dar un par de pinceladas, básicamente el FBI lo que quiere es poner una puerta trasera, lo que se llama una puerta trasera, en el en el código de Apple, que les permita descifrar dispositivos. Sí. Esto, eh, más allá de que digas, bueno, imagínate que, que el FBI es bueno, imagínate ese mundo, ¿no? Eh, imagínate que es bueno y que lo van a hacer para el bien. Pero más allá de eso, es que el, el hecho de que exista una puerta trasera en un software como estos... Es que esa puerta trasera no solo es para el FBI, es para cualquiera que la conozca. Claro. Y hacedme caso que tarde o temprano se conocen. Mm. O puede tardar dos años, tres años, pero se va a conocer. Sí. Y tenéis una idea que al FBI le van a hacer una puerta trasera, le tendrían que hacer otra a Europa, otra a otro sitio. Claro. Así que sería un coladero más que un sistema operativo. Mm
0: -hmm. Bueno, y vamos a tocar una noticia directamente relacionada y es acerca de las entrevistas que concedió Snowden a dos medios españoles. Eh, uno de ellos es una cadena de televisión española llamada La Sexta, en la cual, bueno, pues te hizo una entrevista con Ana Pastor, que es una periodista muy buena, eh, pero especialmente con... Conocida... esto estás ahí valorando?
1: ¿Nos van a meter eso? eso Va a fact check, yo te comento.
0: No, esto esto es un podcast y estamos aquí para dar nuestra <risa> opinión y si algo sí, sí, nos gusta hay que decirlo y si no ya está, sí, ¿no? Sí, para, 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 cosa, para ser para no parciales estamos escépticos, ya están los medios de comunicación que cobran por ello, ¿verdad? nosotros <risa> <risa> Bueno, pues eh, eso, es una periodista sobre todo conocida pues por su agudeza a la hora de lanzar las preguntas y, y sin cortapisas ¿no? y Sí, básicamente siempre eh, aquellos a los que son entrevistados
1: piensan que es de, del contrario yo he visto que la han acusado desde ser el PP hasta ser del Podemos, o sea que, vamos, sí, es eso es muy... que algo está haciendo bien.
0: Entonces, bueno, si bien es cierto que yo no estuve siguiendo el programa, en... no, no lo vi, eh, he leído el artículo que os enlazamos en las notas del programa, uh -huh. en el que hace un breve resumen acerca de lo más reseñable que comentó. Y el otro medio es un periódico online, también de muy buena calidad, llamado El eldiario.es. Que también le han hecho una entrevista que pues debo leer, pero aquí le voy a ceder un poco la palabra sí. a Iván, que es el que ha estado viéndolo y está un poco más puesto en el tema.
1: Sí, bueno, eh, primero de todos os recomendamos tanto ver la entrevista, que además, eh, aparte de la versión que sacaron en Internet, o sea, en la tele hay una versión completa con todo lo que no salió en la tele, eh, que lo han publicado también, y más allá de eso, también leeros la entrevista, verla, la del diario.es, porque... Se complementan una a la otra y, y están muy chulas ambas. Eh, de aquí... De aquí que se saca. Bueno, no es nada que no se supiera ya de la época de, de la filtración de, de los datos de Snowden. Más allá de algún, pu de algún punto que él pues, ha llegado a acusar en estas entrevistas al propio gobierno español de filtrar información, de... Bueno, pues de todas estas cosas que se sabe que lo hace. De hecho, parte de los documentos ya así decían como... Mensualmente, hace cuatro años, se, se registraban 60 millones de llamadas de, de españoles en Estados Unidos. Es decir, o sea, no es que llamadas entre españoles desde Estados Unidos se registraban, 60 millones al mes. Qué eh, Estados Unidos fue gracioso que lo que dijo fue que no, es que esos son militares nuestros que hablan entre ellos. Y dices, ni de palo. O sea, imagínate si fueran 60 millones de militares tendrían que estar haciendo una llamada al día. Cada uno. <risa> es una locura. No son militares, ni de palo. No Son Son personas, son, Oye, lo somos sean, todos nosotros.
0: Es que, que, ¿Qué tipo de medidas es esa de espiarles?
1: No, hombre, yo entiendo que si están hablando los militares entre ellos, pues es un asunto de seguridad nacional porque son militares, ¿no? Entonces, bueno, eso puede entenderse que si lo hacen con el móvil del trabajo se les registre. Ajá. Pero más allá de eso, son 60 millones al mes, Esas son conversaciones de personas eh, que también están leyendo SMS. En, pues tanto los mensajes de WhatsApp que tú envías, eh, lo que tú compartes y envías a Facebook, mensajes privados por Facebook, eh, todo, básicamente todo. Lo... Algo curioso que explicó es que eh, tenía la NSA... Eh, pinchado el cable oceánico eso es algo bastante curioso porque es un cable como de dos metros de diámetro vale y lo tenían pinchado eh, toda esa información directamente se volcaba en unos en, uno, en un montón de bases de datos y eh, claro era gracioso porque el gobierno de los Estados Unidos decía, no, es que nosotros no miramos conversaciones de nadie que no sea relevante. Y dices, ya, pero es que directamente coges toda la comunicación. Ya, del, eso no se puede hacer,
0: ¿no? El cable oceánico
1: sí. y lo metes en una base de datos. Entonces, estás ya metiendo toda la comunicación. Y de ahí, pues, eh, sí, principalmente se centraban en en análisis de metadatos, ya que, eh, por ejemplo, si envías una una llamada cifrada, ¿vale? Aunque ellos podrían llegar a descifrarla, es un trabajo muy costoso, y, y entonces pues no les sirve no les sirve ese trabajo si lo que quieren es espiar a todos. Lo que hacían era ver los metadatos, ver con quién, con quién hablas, cuándo hablas, con qué periodicidad, desde dónde, con quién estás, eh, qué líneas de teléfono usas, eh, qué tipo de conversaciones puedes tener, pues eh, todo eso lo iban analizando y lo iban metiendo en bases de datos. Con eso eh, se sabe mucho más incluso que el, o prácticamente no, no requiere información añadida de la propia conversación. ¿eh? Es decir, es bastante fácil si sabes exactamente quién está con quién, qué ideas tiene cada uno y con quién han estado hablando antes y tal, sabes perfectamente de lo que están hablando. Y más allá de eso, pues, pues sabes perfectamente de lo que, de lo que pueden estar, puedes acusarles o lo que sea. Eh, también datos curiosos que, que dio fue el hecho de que, eh, que Obama, después de toda la presión, a cuenta de cuando salió todo esto, organizó dos, eh, dos investigaciones paralelas independientes, a cuenta de, bueno, pues realmente, a ver si dices, hombre, pues claro, dices, si, si nos están espiando a todos, pero a cambio, paramos, lo, paramos el terrorismo, pues habría que replantearse si es bueno o no espiarnos a todos. Mi opinión personal, y no opinión, o sea, es bastante fuerte, es que ni de palo, o sea, aunque paráramos todos los actos terroristas, ni de palo podemos dejar que nos espien Claro. Pero más allá de eso, eh, se demostró en esas, en esas investigaciones que eh, en ningún caso habían siquiera eh, ayudado a esclarecer un, un delito de terrorismo en, en suelo estadounidense. que el, el único caso en el que había servido de alguna ayuda era de eh, un, un estadounidense que estaba financiando con 8.000 euros al mes a un movimiento terrorista nigeriano, pero que ni siquiera era en tierra estadounidense. Digo, hombre, pues me parece a mí que gastarse unos 40.000 millones de de, de euros anuales para del contribuyente para pillar a un tío que manda 8.000 euros al mes a un grupo terrorista, me parece bastante ridículo, sobre todo ya no por el dinero que han metido, sino por el hecho de que, de que nos
0: están espiando a todos. Obviamente eh, el interés está claro, ¿no? El interés no es, eh, no es ese interés. único caso. Obviamente están sacando mucho más partido... De, claro. de, esas, de ese espionaje que, que bueno es, esto simbólico lo explicaba caso muy bien de, de el terrorista ese, ¿no?
1: claro esto lo explicaba muy bien Snowden aquí el terrorismo el terrorismo no es el objetivo de estos de estos de esto de y eh, de estos de estos
0: de es la
1: claro, es la, es la excusa eso, es porque eh, para, se ve que para, para solucionar problemas de terrorismo, de terrorismo no sirve. De hecho, en los mismos atentados de Francia, los, los, los que perpetraron los atentados eh, hablaban por SMS, SMS planos, sin cifrado, es decir, eh, que no requerían esto siquiera, o sea, no se usó y aún así los cometieron. O sea que no, no sirve para nada. Más allá de para algo muy simple. Y es que la información es poder. El hecho de tener información sobre todos tus ciudadanos. Y todos los ciudadanos del mundo. Te da muchísimo poder. Tú sabes. Eh, cuando vas a una negociación con Europa. Sabes todo lo que han hablado. Sabes de qué han hablado. Con quién han hablado. Qué ofertas tienen. Sabes perfectamente cómo enfrentarte a ellos. Tienes mucha más información sobre ellos. De la que ellos tienen de ti. Más allá de eso. Eh, si estás hablando de un tema político. En el momento en el que alguien te molesta, directamente vuelcas su, su cubo de, de información y ahí encuentras seguro algo sacado de contexto que le deja fuera de. fuera de, de la lucha por el poder que, que tú quieras. Y, y más allá de eso, no sé si alguien quiere recordar la última vez que se hicieron este tipo de clasificaciones de personas y de, y de espionaje masivo para saber de qué grupo era, era cada uno, la última vez que se hizo de manera masiva, fue en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Eh, los judíos estaban obligados a identificarse como judíos y les iban espiando para saber exactamente quién era judío y quién no, aunque en general se sabía. Iban mirando exactamente quién era judío y quién no para luego, posteriormente, ponerles los brazaletes, luego llevarlos a guetos y luego a campos de concentración y luego los mataron. Eh, claro, estamos hablando de algo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los métodos de espionaje de la Segunda Guerra Mundial, que estaban bastante bien, pero no están al nivel de esto. Aquí, tú, dentro de las bases de datos de, de Estados Unidos, vas a estar clasificado en un millón de grupos, o en mil grupos, o en los que sean. Que si de informáticos, que si de los que han votado este partido, que si eh, aquel que, que habla en euskera o en el idioma que sea, en un montón de grupos. Entonces, en algún momento, algún dirigente puñeteramente loco, se le ocurre eh, filtrar a cierto grupo, puedes caer en esas manos. Y puede que no ocurra dentro de dos años, aunque bueno, depende con Trump, nunca se sabe. Pero, eh, claro, puede que no ocurra dentro de dos años, puede que no ocurra dentro de diez, pero podría ocurrir dentro de cuarenta. No sabes lo que va a ocurrir dentro de tantos años. Entonces no sabes en qué situación vamos a estar en la que puedes acabar tú o alguien conocido tuyo o alguien inocente en un grupo en el que eh, puede ser posteriormente acusado de algo. Sí. Y puede, puede sufrir consecuencias. En Estados Unidos ya hemos visto que Trump quería directamente echar de los Estados Unidos a todos los musulmanes. Esto es una declaración muy fuerte. Eh, está al nivel de lo de los judíos. Es decir, tu declaración es que los echas, pero luego vas a ver lo que haces con ellos, ¿no? Una vez llegues a poder. Pero bueno, más allá de hecho más allá de eso, echar a todos los musulmanes estadounidenses, de, de, bueno, que vivan en Estados Unidos, algunos serían estadounidenses y otros no. Supone eh, a un montón de gente por el hecho de tener una creencia, dejarles sin familia, sin amigos, eh, es. destrozarles la vida solo por el hecho de tener una, una creencia. Entonces, ahora son los musulmanes, no sé, dentro de unos años igual llega un musulmán al poder y son los blancos, yo qué sé, puede ser cualquier cosa, o, o no, o los gays, o yo qué sé, cualquier cosa. En cualquier momento puedes entrar tú en un grupo en el que no. <ríe> que no estés. en el que no esté bien visto. Y en ese momento, miran estos ficheros y ahí las cagado. Es muy, muy, muy peligroso ser espiado. Pero muy peligroso a la larga. Sí. Sobre todo, mucha gente que a mí me decía, ¿no? Yo les decía, a ver, pero hay que tener mucho cuidado con la privacidad. Y me dicen, no, si es que yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Y no, no digo nada, no subo imágenes mías raras, no, no digo nada rebelde, tal. Y dices, no, no, si es que. No ese es el problema. Yo tampoco tengo nada que ocultar. El problema es. Que yo pertenezco a una serie de grupos sociales, que otros pertenecerán a algunos, a otros no, y que por el hecho de pertenecer a esos grupos, en el futuro me podría pasar algo. Ese es el problema. Sin hacer nada malo, algo que ahora se considere malo, no sabes cómo se considera en el futuro. Es un problema muy, muy grave y muy peligroso.
0: Muy interesante toda esta, toda esta entrevista que concedió Snowden. ¿eh? La verdad que a mí me llamó la atención que, que además se tratara el tema de España. Sí. Porque sí, parece que es gracioso algunos el momentos... Que es, el que está eh, sí. espiando y demás, pero está claro que todos los gobiernos, bueno, todos no... Sí, bueno, pero bueno, bueno, el no propio se Estados Unidos nos espía a nosotros. Concretamente el gobierno de, de España, uno de ellos, eh, está mezclado en estas prácticas de espionaje generalizado a los ciudadanos.
1: Sí, de hecho, eh, me acuerdo en su momento cuando se publicó esto, la reacción de Merkel... Eh, fue. fue preguntarse eh, por qué nosotros no lo estamos haciendo en Europa. Sí. O sea, no le importaba que nos hubieran espiado, sino el hecho de por qué no lo hemos hecho nosotros antes. No. Y de hecho, se invirtió, se, se invierte desde entonces un montón en, en eso, en, en espionaje, para poder igualarnos a, a la NSA espiando a todo el mundo. Eso es muy, muy, muy preocupante, pero muchísimo. Y, y os digo, eh, me decían en su día que. Que. Y de hecho, nos hablaron por, por un comentario que hicimos aquí en, en el gato de Turing, de que. Eh, a veces los De hecho, nuestro comentario fue que a veces los estados son más peligrosos que los propios terroristas. Y a esto nos referíamos precisamente, ¿no? A, al hecho de sí. que eh, el que nos quite nuestra propia privacidad, a la larga, puede ser mucho más peligroso a nivel general que los terroristas. Un terrorista puede hacer un ataque, eh, como hemos visto en Francia, como hemos visto en España, como hemos visto en Estados Unidos, muy grave. Totalmente condenable, que no se puede permitir, en el que mueran cientos de personas. En Francia fueron 130 aproximadamente, en España fueron casi 200. Es algo gravísimo que no se puede tolerar. Pero estamos hablando de que el nazismo provocó 6 millones de muertos. Sí, estamos correcto. hablando de otra cosa totalmente distinta. Sí. Estamos hablando de que es muchísimo más peligroso que un Estado se vuelva en contra de sus ciudadanos que el hecho de, de que unos terroristas hagan actos terribles. Y sí. luego una frase que me gustó mucho de Edward Snowden fue que en el momento en el que tú pierdes libertades por actos terroristas los terroristas ganan es la única manera que tienen de ganar sí estoy totalmente quitarnos libertades por nosotros mismos por miedo porque el terrorismo es eso de hecho viene de, de tener miedo el cambiar tus leyes a través del miedo no pueden venir aquí y dar un golpe de estado porque nos los cargamos la única manera que lo tienen es eso darnos miedo y cambiarlo porque es muy peligroso lo que, lo que revelaba Snowden y desde luego debéis escuchar esas entrevistas
0: pues sí bueno, creo que tenemos que irle dando paso a la ciencia, que nos <ríe> sí, hemos sí. extendido aquí un poquito porque el tema lo requería, pero uh -huh. si estás de acuerdo, empezamos con Espacio y otras ciencias.
1: Sí, vamos a hablar de ciencia. Bueno, empezamos hablando de, de lo que ha sido la, la misión de, de esta semana, lo, lo, la mayor noticia y es que eh, ha despegado la, la misión europea ExoMars. Es una, una misión que además está dividida en dos partes, la primera que ha despegado ahora y la segunda que despegará en 2018. Eh, bueno, el despegue ha sido todo estupendo, ha salido todo bien, de, con un cohete Proton desde Baikonur, y, y bueno, ya está la sonda rumbo a Marte que llegará, si no recuerdo mal, el 19 de, de octubre de este mismo año. Con lo cual habrá que estar atentos también para cuando llegue la,
0: la nave. ¿Cuál es un poco la misión de, de sí, esta sonda? Sí, ahora explico.
1: Eh, la, la sonda está dividida en dos. Está primero un pequeño aterrizador que va en la parte delantera de la sonda y luego por detrás una sonda de comunicaciones, digamos. Eh, lo que va a hacer es funcionar de, la, de relé de comunicaciones de manera que haya un ancho de banda mucho más grande con las futuras sondas eh, tanto europeas como estadounidenses en, en Marte. Bueno, y, y rusas, si es que las hubiera en su momento. Eh, el aterrizador, el objetivo es primero probar el sistema de aterrizaje que, que han diseñado para ver que efectivamente funciona y se puede aterrizar en Marte. Sería la primera vez que Europa aterriza en Marte, lo cual es algo muy, muy, muy chulo de ver. Europa por fin aterrizando en Marte. Y su objetivo es básicamente quedarse en el suelo y hacer análisis tanto de, de clima como de algunos compuestos y, y poco más. Eh, además, solo se cree que va a tener una vida de, de unas semanas. Con lo cual, bueno, pues eh, es solo un, un demostrador de aterrizaje, etcétera uh -huh. La nave de comunicaciones, además de las propias comunicaciones, lo que va a hacer es análisis de los gases de la atmósfera alta de Marte, porque esto va a estar situado a unos 400 kilómetros de altura, orbitando Marte, y ahí va a intentar analizar eh, los los gases que hay, pues para ver, pues metano y distintos tipos de gases, para ver a ver cómo pueden estar relacionados con la vida. Hay que recordar que ExoMars es una misión de Europa para intentar descubrir las condiciones de la habitabilidad de Marte e incluso si pudiera haber vida en el futuro en el futuro con el futuro rover. Uh -huh. Entonces pues todo, esto, todo, todo este sistema está hecho eh, para descubrir gases que podrían haber sido provocados por la existencia de vida o gases que pudieran favorecer la existencia de vida. Algo muy chulo que desde luego eh, se tiene ya algo de conocimiento pero se va a tener mejor. Y luego, por supuesto, pues el, el satélite va a tener un, una espectacular cámara que nos va a permitir ver esas famosas eh, cataratas, cataratas iba a decir esos eh, famosos surcos negros provocados por, por el agua o la sal hidratada esa, que ya se ve que, que en primavera pues, salen sales hidratadas por ahí y que luego en, en invierno pues, se quitan, ¿no? Sí, el aspecto de la
0: cámara va a ser lo más interesante para los que podamos seguir un poco sí, así. Sí, para nosotros va a ser bastante usuario, chulo, obviamente. Claro. El modo usuario va a poder disfrutar de nuevas, de nuevas fotos. Sí, eso es.
1: Eh, y bueno, más allá de eso, esto es básicamente para poner... Eh, claro, para que quieres un pedazo de relé con un ancho de banda enorme, bueno, pues lo que quieren es para cuando dentro de dos años lancen el, el rover ExoMars pues tener un buen ancho de banda con un rover ya europeo en la propia superficie marciana, que este sí ya tiene una misión más clara para, para buscar señales de vida, claro. De aquella vida, pues bueno, no se sabe exactamente si podría haber vida en Marte. Podría ser que, que hubiera vida en Marte, aunque dejadme que lo dude muchísimo. O al menos en las capas superficiales de, de Marte, ¿no? Igual en el subsuelo sí que podría haber algo, pero bueno. Difícil. Difícil, sí, las condiciones son muy muy extremas, hay mucha radiación solar en la superficie, mucho frío en la superficie, pero es verdad que podría haber incluso acuíferos bajo tierra en la que no hay mucha radiación y, bueno, nunca se sabe ¿no? lo, que puede, lo que podemos encontrar. ¿no? Eh, el rover ExoMars, vamos, no, ni el rover ExoMars ni el aterrizador actual están preparados para perforar el suelo, para eso habrá que esperar a, a futuros rovers como podría ser, por ejemplo, el el rover de 2020 de la NASA o cosas así, pero bueno, en cualquier caso vamos a tener muchísima información sobre Marte y, y a ver qué nos cuenta esta, esta misión.
0: Uh -huh. oh, pues la verdad que es bastante interesante la misión. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, vamos a hablar de Inside, que es la otra misión de Marte que tendría que haber despegado ahora en, en este marzo. Eh, la, la misión de la NASA de este año en el que querían precisamente, una de las cosas que querían hacer era eh, agujerear ese, ese suelo marciano, para primero para descubrir ese tema de cómo cómo aumenta la temperatura en, en Marte y tal, pero también para tener un sismómetro que, que permitiera saber exactamente cómo es, cómo es por dentro Marte, no qué capas tiene, a ver si tiene un núcleo, etc. Eh, como recordaréis, bueno el sismómetro, que se llamaba 6, eh, había sido construido por, por Europa y se cascó la, la abertura. Claro, todo esto es un sistema es un, que tiene que estar en vacío absoluto sobre la superficie marciana para detectar todas las ondas, todas, perdón, las, ondas las, las ondas sísmicas. Eh, claro, eh, el problema era que tenía que ser muy duro, muy resistente y tal, y resultó que les llegó a los de la NASA partido. Entonces, claro, no podía estar en vacío porque se salía, o sea, se El, entraba, el ¿eh? MRV
0: que ha venido a toda pastilla y sí, algo
1: así debió ser, claro. Están hablando que repararlo puede costar 150 millones de dólares, con lo cual no es una tontería, ¿vale? O sea, el MRV se ha, se ha cargado algo bastante chulo. Uf. Y, y el problema es que están rozando el límite de presupuesto. El presupuesto de la misión era de 675 millones de dólares porque es una de las misiones de tipo Discovery, las más baratas. Y ya habían gastado 525 millones. Con lo cual, meterle 150 más llega precisamente a los 675.
0: Yo esto lo arreglaba con cinta americana.
1: <ríe> sí, ¿no? <ríe> claro. Eh... Ya ha dicho... Bueno, la, la noticia está en que efectivamente la NASA ha dicho que va a seguir adelante y dice, bueno, no lo vamos a cancelar. Es que está toda la sonda. Está todo hecho, solo que se ha partido ahí una, una carcasilla. No. Es que no lo vamos a cancelar y lo que vamos a hacer es lanzarla en 2018, que es la próxima ventana de lanzamiento a Marte. A Marte se puede lanzar cada dos años, por, por eso de que la Tierra da dos vueltas aproximadamente cada vez que Marte da una. Entonces cada dos años se puede lanzar. El lanzamiento sería en 2018 y eh, ya se ha comprometido la, el, el CNES este para que el nuevo 6, arreglado por esos 150 millones de, de dólares, llegue en 2017. O sea, el Man. próximo año ya arreglado y esperemos que no se vuelva a romper. Porque
0: no, si no, que cambien de agencia de, de envíos porque, porque no, eh. o sea, a ver.
1: Sí, sí. No sé, sí. pero partir ese cacharro tiene que ser complicado eh, también, he eh, de decirlo.
0: Bueno, yo he visto cada cosa en, en los aeropuertos con las maletas que...
1: Sí, hombre, pero se supone que esto es algo más que una maleta. 150 millones de dólares no es una maleta cualquiera. No. Tendría que tener un poquito de cuidado, eh. Madre en cualquier caso, eh, es una misión muy chula porque por primera vez conocer de primera mano cómo es eh, cómo son las capas internas de, de Marte, el si tiene un núcleo activo o no. El, el, básicamente, el cómo es Marte por dentro es algo muy, muy, muy interesante para, para Marte.
0: Sí, porque es algo de lo que solamente se tienen suposiciones, ¿no?
1: Claro, no se, sabe, no se sabe a ciencia cierta por el hecho de que, eh, claro, la única manera de saber lo que hay por debajo de ti es por ondas sísmicas. Eh, aquí es donde los pobres de, de la Tierra Hueca se quedan sin habla, porque no saben no entienden pero el da, tema.
0: Pero da igual, pero tienen, siempre te sacan un montón de...
1: Sí, el caso es que si, si la Tierra fuera hueca, vamos a suponerlo, ¿no? No, que... no puedes mandar una onda sísmica y que llegue al otro lado. ya bueno, no puedes. Pero, a
0: ver, dirán que esos resultados están creados por un gobierno que manipula para engañar Uy, sí. a la civilización y... Los piranoias
1: pues, hemos, eh. hemos tenido siempre. Es lo que hay. <risa> el caso es que... Eh, eh, la manera de saber cómo es por dentro es efectivamente mandar ondas sísmicas y lo que haces es ver cómo rebotan esas ondas sísmicas dentro del dentro de la Tierra o dentro de Marte en este caso, pues para ver su estructura interna. ¿Hasta ahora cómo se sabe eso? Pues a través de cálculos gravitatorios, de cálculos de composiciones superficiales, de cómo se mueven las cosas... Bueno, sí, pero no, no tienes una medición real de cómo es el interior, con lo cual pues... Sería por primera vez eh, tener esa medición y ver a ver cómo es Marte por dentro. Muy chulo. Nos toca hablar de nuestro amigo Elon Musk, ¿no?
0: Sí, señor. Se estaba, sí, señor. Se estaba
1: haciendo esperar aunque lo hemos mencionado antes con el Hyperloop pero se estaba haciendo esperar y, y bueno, por fin lanzan el segundo eh, lanzamiento del año. Hay que recordar que eh, SpaceX quería lanzar 17, ¿no? Este año es decir, más de uno por mes, de hecho se esperaba que este fuera lanzado en, a finales de enero y que hubiera habido otros dos en febrero, pero bueno, ya se ve que se está retrasando, ya lo dije yo en su, vida, en su día, que no iban a conseguir seguir eh, su, sus planificaciones, pero en cualquier caso, después de cinco intentos, han conseguido lanzarlo, y bueno, la noticia no es el hecho de que hayan lanzado un satélite, el SS9, ni el hecho de que hayan lanzado un, un Falcon. La noticia está en que iban a volver a intentar recuperar la, la primera etapa. Eh, ya había avisado el Musk que esta era un, una misión muy, 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 muy complicada de recuperar. Hay que recordar que este satélite iba a, a órbita geostacionaria, es decir, a unos 36.000, 38.000 kilómetros de altura. De hecho, al final, la, la posición más alta que alcanzó fue de 41.000 kilómetros de altura. Es muy, muy lejos, no es como algo que va a la estación espacial que va a 400 kilómetros. estos son 30 y pico mil, 40.000. Con lo cual, eh, la velocidad que alcanzaba esa primera etapa era muy, muy, muy alta. Casi, casi no les quedaba combustible para, para volver. Y no les quedó. Entonces eh, fue bastante curioso porque se veían directo cómo estaba llegando, llegando, llegando el, el cohete, la primera etapa, a aterrizar. Y de repente se cortó la imagen y tuvimos que esperar una hora para que nos confirmaran que efectivamente había tenido uno de estos desensamblajes inesperados muy rápidos. Es otra forma de piñazo llamar del copón, ¿no? Piñazo, sí, de los, de los chulos. Lo, lo que no he conseguido ver ha sido un vídeo de, de, del, del impacto. De hecho, creo que no lo han publicado. Yo creo que ya hay tantos vídeos de impactos de cohetes Falcon que ha dicho oh, Elon Musk. Si no hace falta, o sea, ya. Ya os lo ya imagináis. Lo hemos visto". En plan, sí, bueno, os lo vais imaginando. Pues, ese es.
0: Pinta y colorea.
1: Pues sí, básicamente. Eso <risa> es lo que hay. Joder. Pero bueno, eh, sí que es verdad que. Que fue, un, fue muy interesante, estuvimos muy atentos. Eh, se pegó el piñazo. Hombre, es que... Pero ya lo había avisado.
0: Recuperar un lanzamiento geoestacionario habría sido... Sí,
1: sí, habría sido espectacular. O sea, una yo le habría manzaña, tirado dinero a la cara. Vamos... O, o billetes del Monopoly. Pues, no, dinero, vale. o sea,
0: se habría coronado.
1: <risas> eh, además, es una barcaza en medio del mar. O sea, una locura. En mm. cualquier caso, la próxima misión, que todavía no hay fecha, pero en teoría debería ser este mes, en marzo. Eh deberían conseguir recuperarla porque ha dicho Elon Musk que las probabilidades de, de recuperación son del 70%. Con lo cual, ahí ya estamos hablando de un número relativamente interesante en el que sí que se ve que, que podría haber una recuperación en mar. Que eso estaría muy chulo, la verdad. Y sería la primera vez que SpaceX consigue aterrizar un cohete en el mar.
0: Algo que mm -hmm. es muy interesante, desde luego. Pues muy bien. Y tenemos también un eh, que se ha detectado el noveno planeta.
1: Bueno, esto todavía está todo muy entrecomillado, ¿vale? Porque eh, no, se ha eh, no se ha visto el noveno planeta, ¿vale? Pero eh, ya hemos hablado aquí, lo hemos dicho much muchísimas veces, que habían hecho un análisis de cómo estaban las, las órbitas de un montón de cuerpos eh, más allá de, de lo que nosotros conocemos del Sistema Solar, más allá de Neptuno, y se habían dado cuenta de que ahí había algo, había una órbita de otro planeta que que estaba haciendo que todos esos objetos estuvieran en unas órbitas muy determinadas. Y bueno, ya parece con esos descubrimientos, esos cálculos matemáticos, que estaba bastante claro que efectivamente había un planeta, que tenía que haber. No, no había mucha duda al respecto, pero efectivamente eh, tenía que haber un planeta. Ese noveno planeta eh, que... Está ahí como, sí, noveno planeta predicho teóricamente, pero que todavía no se ha visto, claro. Hay que recordar que hay otro planeta que se predijo en su día teóricamente y se descubrió posteriormente, que ese es Neptuno, si no me equivoco. Seguro Urano Neptuno, creo que es Neptuno. Que, se, que efectivamente se predijo matemáticamente y, y se encontró. Con lo cual eh, ya tenemos un noveno planeta predicho matemáticamente y ahora hay que encontrarlo. Y claro, ¿dónde, ¿dónde miras? no Porque una órbita tan grande, de, de tantos miles de, de años luz, claro, revisarla claro, entera... puede estar en
0: un montón de sitios. Eh, claro, claro
1: puede estar en todos lados. Es, es una elipse que atraviesa miles y miles y miles de millones de kilómetros y dices, claro, ¿dónde exactamente está el puntito en el que está el planeta? no entonces Tendrías que revisar toda la órbita que tardaríamos muchísimo. Pues lo que han hecho ha sido eh, comprobar exactamente la posición de la sonda Cassini con eh, Saturno respecto al sistema solar, y viendo cómo iba modificándose esa posición, han hecho cálculos para descartar zonas en las que no puede estar, y dar más probabilidad a ciertas zonas donde sí puede estar ese planeta, dentro de esa elipse que efectivamente es su órbita. Con lo cual ya tenemos un, un dibujito bastante chulo, que, que lo podéis ver en el artículo que os enlazamos de Daniel Marín, en el que eh, se ven unas zonas que no se sabe exactamente si podría estar ahí, y una zona en la que es muy probable que esté. Con lo cual ahora ya tienen menos menos cielo para, para mirar, al menos con una alta probabilidad de, de éxito de encontrar el el susodicho planeta. Y a mí, sinceramente, me encantaría volver a tener nueve planetas en el Sistema Solar. <risa> Sería algo muy
0: Hombre, además muy chulo. teniendo en cuenta de que tiene pinta de ser un planeta grande, ¿no? Claro, estamos hablando de un planeta más grande
1: que la Tierra. Más pesado, al menos y probablemente más grande, con lo cual es un planeta muy muy interesante, un planeta helado en los albores del sistema solar, que encima ya lo predecían muchos modelos teóricos, el, el modelo que más se usa de la formación de nuestro sistema solar es el modelo de Niza, que predice la existencia de un planeta más, que ha desaparecido, que no existe, que no está en la, en la actualidad, con lo cual el hecho de encontrarlo significaría decir, oh pues, pues mira, efectivamente teníamos razón, los, los cálculos daban, Habrá que verlo. Eh, prácticamente ya se, se se confirma la existencia ¿eh? de, de este planeta. De todos los datos que tenemos, casi seguro, existe Pero ahora hay que encontrarlo, saber exactamente dónde está y ver efectivamente cómo es. Porque estaría muy chulo mandar una sonda allí. <ríe> yo lo dejo o sea, caer. Sé que no va a ocurrir, pero <ríe> yo lo dejo caer. La verdad ahí... está ahí fuera. <ríe> claro, hay que reconocer que mandar una sonda hasta este bicho es casi imposible. O sea no casi imposible pero es muy, muy caro. complicado, muy
0: complicado. Claro, es,
1: es un, un sitio al que eh, nuestra nave más rápida la Voyager tardaría no sé cuánto cuando dijeron como 150 años uh -huh. eh, no estamos aquí a esperar 150 años la mayoría de sistemas ya ni funcionarían tendríamos que mandar un bicho más rápido lo cual es más caro bueno es un jaleo sí. mandar allí algo y mucho menos ya si encima queremos que se quede allí grabando que no haga como con Plutón que pasó de largo y, y justo tuvimos unas fotos un día
0: la limitación si quisiéramos de la que vida se quede humana, allí también. ¿Eh? La limitación de la vida humana, porque eso si ya lo ven.
1: Sí, y, pues... eso es. Sí, más allá de, de 50 años yo diría que nadie quiere hacer una misión tan larga porque efectivamente eh, no políticamente no, no es recomendable. No consigues mucho.
0: Muy bien. En este caso, pues...
1: muy buena noticia el, el saber ya las zonas en la que, que buscar. Sí. Bien.
0: Muy bien, pues eh, con esto hemos tocado la última noticia de Espacio y Otras Ciencias y vamos a ir cerrando el podcast ya, ¿te parece? Sí, sí. Vale, pues vamos a recordar que nos podéis escuchar en Neuskadi Digital los jueves a las 7 de la tarde y eh, los domingos a la misma hora, la repetición, en Radio Podcastellano cuando salgamos. Eh, como estamos ahora, como hemos cambiado la frecuencia a dos semanas, pues va a ser... Como es lógico, vais a ver que se emite dos semanas el mismo episodio hasta que se saque el siguiente. Uh -huh. eh, podéis mandaros eh, vuestras sugerencias, comentarios, lo que queráis al gato de Turing, arroba eh, Mencionarnos en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba el gato de Turing. También estamos en Facebook, en iTunes y en eBooks. Eh, yo soy editor arroba chronos, nhz, en Twitter. Y yo soy Iván arroba racican, en Twitter. Muchas gracias.